0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ thứ ngày 4 năm ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa.
1: Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi hai ba MHz. Hiện nay có 17 dự án đầu tư trực tiếp của Nhật Bản đang đầu tư có hiệu lực tại Thanh Hóa, tổng vốn đăng ký trên 12,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 86% tổng vốn đầu tư FDI toàn tỉnh, trên 140 dự án. Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài, có số vốn đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Thanh Hóa. Số vốn mà Nhật Bản đã đăng ký lớn rất nhiều và Thanh Hóa với số vốn đăng ký trên là tỉnh đứng đầu cả nước một số dự án FDI của nhà đầu tư Nhật Bản có quy mô lớn như nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn tổng vốn đăng ký 9 tỷ đô la Mỹ, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 tổng vốn đăng ký 2,73 tỷ đô la Mỹ, nhà máy xi măng Nghi Sơn tổng vốn đăng ký 622 triệu đô la Mỹ. Văn
0: phòng Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 4 năm 2023 ước tăng 5,34% so với cùng kỳ năm 2022, có 19. Trên 24 sản phẩm công nghiệp chủ lực có sản lượng tăng so với cùng kỳ, một số sản phẩm tăng mạnh như điện sản xuất tăng 75,1%, dầu ăn tăng 46%, bao bì các loại tăng 37%, lưu hình rắn tăng 94,2%, benzen tăng 59,4%, giày thể tao tăng 5,3%, lưới kế 4 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng
1: 6,22% so với cùng kỳ năm 2022. Sở công tư Thanh Hóa cho biết, tỉnh Thanh Hóa hiện có 189 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu hàng hóa sang 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 55 chủng loại hàng hóa. Trong tháng 4 năm 2023, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa ước đạt 419 triệu USD, tăng khoảng 29% so với tháng 3 và đang có dấu hiệu phục hồi trở lại. Đối kế, giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa ước đạt trên 1,4 tỷ đô la Mỹ, đạt hơn 25% kế hoạch, bằng 85,8% so với cùng kỳ năm 2022. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, toàn tỉnh đã phát triển được hơn
0: 12.700 ha rau củ quả an toàn, trong đó hơn 4.500 ha được sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn VietGAP, 330 ha nông sản sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Ngoài ra, còn có hàng trăm mô hình nuôi trồng thủy sản và năm vùng chăn nuôi lợn an toàn nông hộ theo tiêu chuẩn 1 1140 hộ chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp nông hộ. Hiện toàn tỉnh có khoảng 80% các hộ chăn nuôi ở các huyện như Xuân Như Thanh, nông cống Yên Định, Quảng Dương đã đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi lợn gà thả vườn,
1: con nuôi đặc sản theo hướng an toàn sinh học và hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Toàn tỉnh hiện có 52 cụm công nghiệp, 118 làng nghề và phần lớn sản phẩm công nghiệp nông thôn được sản xuất tại các cụm công nghiệp, làng nghề. Việc sản xuất các sản phẩm công nghiệp nông thôn đã và đang góp phần lớn vào việc phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hơn 80.000 lao động nông thôn. Tuy nhiên, theo Sở Công thương, hiện thị phần của các sản phẩm công nghiệp nông thôn còn thấp, nguyên nhân là do sản xuất tại các làng nghề chủ yếu được thực hiện theo quy mô hộ gia đình, manh mún nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm công nghiệp nông thôn chưa được chú trọng xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm nên năng lực cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp nông thôn chưa cao. Từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng Cảnh sát Phòng
0: cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã tiếp nhận và xử lý 709 thủ tục hành chính đề nghị giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bộ Công an. Hiện tại 17 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đã được đơn vị triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 như cấp, cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ cấp cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy, cháy. Điều này không chỉ đảm bảo tiêu chí công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi giúp cho người dân doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian đi lại.
1: Tiếp theo là phần tin trong nước, nhân lời mời của hoàng gia liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, sáng mùng 4 tháng 5 Chủ tịch nước Võ Văn Thường, dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam, đã rời Hà Nội lên đường sang tham dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles III tại Vương quốc Anh. Chuyến công tác của Chủ tịch nước lần này là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định vị thế và vai trò của nước ta ở khu vực và trên thế giới. Chuyến đi nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng 13 về hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, và chỉ thị 25 của ban bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Việc chủ tịch nước tham dự lễ đăng quang của nhà vua Charles III thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với hoàng Sa Anh và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Anh. Số liệu từ Tổng
0: cục thống kê vừa công bố chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 4 cho thấy ước tính tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính chung 4 tháng đầu năm 2023, EIP vẫn giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi cùng kỳ tăng 7%. Nguyên nhân là do kinh tế thế giới phục hồi chậm, cộng thêm chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia, làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn. Điều này đã dẫn đến đơn hàng sản xuất giảm, kim ngạch xuất khẩu cũng giảm.
1: Kết quả phân tích của công ty xử lý thanh toán Hàn Quốc, Bitsika, công bố ngày 3 tháng 5 cho thấy, Du khách Việt Nam có mức chi tiêu bình quân đầu người cao nhất trong số du khách quốc tế ở Hàn Quốc với gần 200.000 quân tương đương với 150 đô la Mỹ cho một lần quẹt thẻ tiến dụng bên cạnh đó tùy theo mục đích tới Hàn Quốc mà xu hướng chi tiêu dùng của du khách Việt Nam cũng khác nhau theo phân tích của bbk các địa điểm chi tiêu hàng đầu của khách du lịch Việt Nam trong 3 năm qua là cửa hàng miễn thuế trung tâm thương mại bệnh viện và mỹ phẩm theo thống kê sơ bộ, trong năm ngày nghỉ lễ, càng hàng
0: không quốc tế nội bài đã phục vụ an toàn tuyệt đối, gần 2.700 lượt chuyến bay và hơn 422.000 lượt khách. So sánh, cùng kỳ 2022, thì lượng chuyến bay và hành khách nội địa đạt mức tương đương trong khi sản lượng chuyến bay quốc tế tăng 86%
1: và hành khách quốc tế tăng 299%. Theo thống kê trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, các điểm du lịch đón một lượng khách tăng cao vượt xa kỳ vọng, điển hình phải kể đến các điểm du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Nội, Khánh Hòa, bội thu từ khách du lịch dịp này cao nhất lên tới hơn 3.000 tỷ đồng. Tại Thanh Hóa trong năm ngày nghỉ lễ, 29 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5, địa phương ước đón gần 1,2 triệu lượt khách, tăng trên 33% so với cùng kỳ năm 2022, tổng thu từ du lịch đạt gần 3.000 tỷ đồng. Khách du lịch chủ yếu đến Sầm Sơn 850.000 lượt, Nghi Sơn gần 80.000 lượt, Biển Hải Tiến Hoàng Hóa 77.000 lượt. Trong 5 ngày nghỉ
0: lễ vừa qua, các tỉnh thành miền Trung đã đón lượng hành khách kỷ lục. Đà Nẵng đón hơn 320.000 lượt khách, tăng hơn 26% so với năm ngoái. Khách quốc tế ước tăng 4,7 lần so với cùng kỳ. du khách đến Đà Nẵng rất đông, nhất là các ngày từ 29 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5. Còn tại Quảng Nam, tỉnh Đại đã đón 245.000 lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ, năm ngoái một nửa là khách quốc tế. Dịp nghỉ lễ số tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 diễn ra với thời tiết thuận lợi, nhiều hoạt
1: động văn hóa văn nghệ tổ chức trên khắp địa bàn tỉnh. Với 800.000 xe chưa được kiểm định và 1,7 triệu phương tiện đến kỳ tháng 6 tới, Cục Đăng Kiểm Việt Nam cần ít nhất 6 tháng mới giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc. Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết trong ngày 3 tháng 5 đã có hơn 30 trung tâm đăng kiểm mở cửa hoạt động, Lãnh đạo cũng Đăng Kiểm cho biết, thực tế tình trạng ồn tắc đã và đang diễn ra tại 184 trung tâm ở 43 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, Bắc Cạn và Hòa Bình, mỗi tỉnh chỉ có một trung tâm nhưng đều đang dừng hoạt động. Mặc dù có nhiều giải pháp nhưng tình trạng ồn tắc vẫn diễn ra và có xu hướng gia tăng do năng lực hiện tại của các trung tâm không đáp ứng được.
0: Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Bộ Công Thương vừa có văn bản đồng ý cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện ở mức tối đa 3%, so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành thời điểm điều chỉnh giá điện là sau dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm theo bộ công thương việc thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm hai nghìn hai mươi ba cần tuân thủ theo quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân ngoài việc đồng ý tăng giá điện bộ công thương cũng yêu cầu evn cần khẩn trương ra soát toàn bộ các yếu tố đầu vào cơ cấu chi phí xác định rõ nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan của tình trạng tài chính hiện nay đàm phán với các nhà đầu tư nhà cung cấp bán điện theo
1: nguyên tắc hài hòa, lợi ích, chia sẻ, rủi ro. Mức tiêu thụ khí ga ở Việt Nam mỗi năm ước tính hơn 2 triệu tấn, nhưng thực tế lại rất đáng báo động khi có tới một phần ba lượng ga đang lưu thông trên thị trường là ga giả, hay nói cách khác là ga được sang chiết trái phép. Việc tiêu thụ ga được sang chiếc trái phép hiện nay khá phổ biến ở nhiều địa phương. Vậy nên, trong khi chờ đợi cơ quan quản lý có những chế tài xử lý đủ mạnh, người tiêu dùng cần có thói quen tự kiểm tra, hạn kiểm định được in trên vỏ bình cũng chính là hạn sử dụng của bình ga và có quyền từ chối nhận hàng bình ga đã hết hạn từ nhà cung cấp để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự 10 giờ
0: của Đài Phát Thanh truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình Biết tập Viên Ngọc Yến, các phát thanh viên Minh Tu, Minh Thư, Kỹ thuật viên Thanh Thủy, Tổ chức Sản xuất Lương Xuân Hồng, Chỉ đạo Sản xuất Nguyễn Huy Long. Xin kính chào và hẹn gặp lại!